0: 皆さん、こんにちは、えー。宇宙ロマン機構をですね。担当している山本です。えー、今日の、えー、宇宙ロマン機構の話はですね、えー、ちょっとまあ難しい話ですが、暗黒物質というのが宇宙に広がっているという話をやってみたいと思います。前も一回話をしたような気がするんですが、この暗黒物質というのがですね、えー、宇宙に広がっているということになっています。で、えー、まだ、それが何なのかは分かっていません。どれぐらいの量があるかというとですね、宇宙全体でいくと、そうですね、だいえっ、ー、と、まあ、2割ぐらいですかね。それぐらいの量があるのではないかということになっています。で、その他にもですね、ダークエネルギーというのがあるんですけども、それも合わせると、まあ、ほぼ、96% ぐらいですね。そういう未知の物質とエネルギーによって宇宙は満たされているということになっています。で、現在私たちが感じている物質。例えば、えー、私たちの体もそうだし、それからですね、えー、惑星でも、それから月でも、まあ、太陽でもですね。えー、現在私たちが目で見ることができるもの。まあ、こういうものはですね、すべて、えー、いろいろなものができているのがわかっていますね。あるいは、あの、何ですか。陽子とか。あるいは、中性子とか。あるいは、電磁波と呼ばれるですね。光とか。あるいは、電波とか。そういうものがわかっていますけれども。それとは違うものが、宇宙には存在するというわけです。ところが、えー、それが何であるかということがですね、現段階では分かってないんですね。それがあの、まあ、ダークマターであったり、ダークエネルギーでな、ね、い、あるという風に言われているわけです。で、この発見の経緯というのがですね、えー、もう、遠い昔ですね。えー、1970年ですから、今から、まあ、40年程度ぐらい前ですか。40年じゃないですね。70年の後半ということなので、そうすると、ま、80年代として、まあ、30年ぐらい前ですかね。ベラ・ルービンというですね、アメリカの天文学者がいたんですけども、まだ元気でですね、あの、研究しているという話を聞いています。まだ、ちょうどあの、歳としてはですね、80歳くらいになってるんじゃないかと思いますが、で、彼女はですね、まあ、その、1970年代の後半に、えー、天の川銀、天の川銀河じゃないですね、他の別の銀河ですね、の、回転する速度ですね。それをあの、調査していたんですね。えー、こう星の回転とですね、それからあのー、真ん中にいるまあ星というかまあ惑星ですね。でもいいんですけども。えー、太陽系で言うと太陽が真ん中にあって、えー、その隣には水星、金星、地球というふうにありますけども。それが木星とかですね、土星もありますが、そういうふうに回るスピードと、えー、それから位置関係という、そういうところにはですね、あの、ケプラーという昔の有名な天文学者がいますが、彼が考えついた法則があって、えー、ケプラーの第三法則というやつですね。えー、これがですね、まあ、太陽と地球の場合にも成り立っているんですけれども、これも、お大きな目で、えー、考えるとですね、銀河、つまり大きな、えー、銀河系の中のうーんこう銀河系というのは真ん中を膨らんでこう天の川のようなでかいやつですけれどもその中でもやはり同じように成り立つということになっていますで、その彼女が観測していたときにですねどうも回転数とそれからそれまでえ、考えられていた、その銀河系の重さです、ね、ま、あるいは質量ですかね。質量ですかね。とが合わないということになったんですね。で、これがですね、銀河の回転曲線問題とこういうふうに言うらしいんですが、で、そういうことが分かって、これはま、どうも、あのー、他の物質がある可能性があるということになってきたわけです。そういうのを観測しているうちにですね。まあ最近になって、そういうのを調べると、16レンズも、16レンズというかこう、向こうの後ろ側にある星の、えー、がですね、前の、ブラックホールなんかでこう、質量が変わって変形することを16レンズというんですが、そういう16レンズ効果もですね、そういう銀河のところで見られたりしてですね、これはまあ間違いなく、ダークマターと呼ばれる物質がある。あるいはエネルギーというものがあるのではないか。ということになってきたんですね。他にもですね、まだあの、まあ、銀河系は、いろいろな、あの、私たちのまあ、太陽系もそうですけれども、中心部には、えー、まあ、太陽があります。で、その周りに水、金、地、火、木、土、天、海、明みたいな、こう、惑星があるわけですね。ところが、それは私たちはこの、天の川銀河と呼ばれるですね。大きな銀河の中にいるわけです。えー、ちょうど水の中から、えー、外を見ているようにですね、こう、天の川が見えますが、これはあの、小さな星が、こう、集まっているんですよね。で、を、もっと大きな望遠鏡で見ると、えー、これは恒星であるということがわかります。つまり太陽なんですね。すべては天の川は太陽ということですから、それと同じように、その外側には、まあ、目で見ることができる、まあ、アンドロメダ星雲が、あの、アンドロメダ星雲のところにありますけれども、そういうことを形成しながら私たちは、銀河団というのを作っているんですね。つまり銀河、その天の川銀河がたくさん集まってそういう、えー、形を形作っていると。いうかまあ集まって大きな集団を作っていると言った方がいいんですかね。そういう風になっているわけです。で、それをあの、宇宙の大規模構造という風に言うんですけれども、そういう構造になりながらですね、宇宙は成り立っているわけです。で、そういう構造を作るためには、何かそういう塵とか、あるいはですね、ガスとか、あるいは、あの、超新星爆発で、えー、発生したガスとかですね。そういうものをですね、引き寄せる能力というものがなければいけない。あるいは、物質がなければならない。それがですね、このダークマターではないか。というふうに言われているわけです。この、まあ、ダークマターというのはですね、まあ、あ、えー、全体のま、20% ぐらい。えー、そして、えー、7割方が、あの、ダークエネルギー。そして残りの現実の私たちの物質、つまり陽子とか中性子とか、それから電子。こういうものがですね、まあ全体の約 4% を占めているということになっているんですね。で、その残りのやつはやっぱり、あの、どんな物質なんだろうと。まあそういうのがですね、今たくさん研究されています。でこのダークマターというのがわかると、まあどんなことになるんだというですか。まあ,あるいは何がわかるんだと。そんなわけのわからないものをですね、調べたって何もならないじゃないかと思う人がいるかもしれませんが、これがわかるとですね、また、えー、こう、新しい科学というか、新しい物理というかですね、でそのダークマーターは、あの、非常に重いわけですね。そして、安定的である。そして、あの、そういう、あの、プラスとかマイナスとかいうですね、えー、ものを持たない。つまり、電荷を持たないということなので、えー、多分今の予想ではですね、多分新しい、なんかこう、えー、素粒子と呼ばれるですね、小さな、あの、ものではないか、というふうに言われています。で、それはですね、現在のところでは、まあ、電磁波ではないということですから、つまり、光とか、あまあ、光はですね、電磁波でないと思っているかもしれませんが、一つの電磁波ですので、光、それから X 線とかですね、いろいろなものがありますが、それではないということです。でこのダークマターをどうにかこうにかしてですね、えー、地球上の天文学者たちがですね、いろいろ検討していますね。で、今、えー、候補が上がってるのは、まあ、いくつか上がってるんですが、有名なのはそのニュートリ、トラリーのかなと言われるですね、えー、まあ素粒子というかまあ、検討されているっていうのかなそういうふうになってますね。これは、プラスもマイナスも電気を持たないということなので、多分、電子的には中立だということになってますね。そして、あの、ニュートリノと同じように、物質を通り抜ける。つまり、地球も通り抜ける。ということですね。えそれから、たまにぶつかることがある。これは、ニュートリノと一緒ですね。紙を噛んでで、あの、ピカッと光った光をですね、観測する、したことがありましたが、あれと一緒ですね。だから、多分、光るんじゃないか。というふうに言われてますね。で、もう一個は何かというとですね、えー、アクションというのはですね、冷たい暗黒物質と言われるので、があるんですけども、そいつが、あそいつというか、その物質が、あの、候補ではないかというふうに言われています。うん、まあ、どうなのか私にはわかんないですが、そういうのがですね、候補に上がっていますね。どこにあるか、ということなんですけれども、まあそれはあの宇宙全体の中にあるということですから7割型とかエネルギーが7割ダークマターが2割えということですからほとんどの物質はそれで占められているわけですからまあダークマターだけだとまあ2割ぐらいですけれどもそれはどこにあるのかまあ宇宙全体にあることは確かですね当然あのこの天の川銀河私たちが住んでいるこの天の川の中にも多分あるでしょうそしてえー、まあ私たちがこう、ラジオを聴いてもらっていますけれども、このラジオを聴いているこの空間の中にもですね、多分どこかにダークマターがある可能性もあります。あるいはない可能性もあるんですが、あるかもしれない。ただ私たちはそれを、えどこにあるのかというのをですね、理解することができないというわけです。まあこうやってですね、あの、ダークマターの話をしてきましたけれども、私としてはですね、このダークマターというのは多分、私たちの身近な存在にある。えー、よくあの、私たちあの、こう、モーターとか、こう、回しますか。まあ、子供の頃よくあの、モーターとか、ああいうのをこう、分解したいんですよね、私は。で、あの、中にあの、こう、丸くなって、えー、磁石があるんですけども。まあ、この磁石みたいにですね、磁石もよくわかってないんですよね。磁力というのはあるけれども。実際どこ、どうしてこいつはこの、こいつはというかこの磁力を発生するのかとかですね、そういうの分かってないわけです。多分これがもしどこかの空間から出てきた歪みとかですね、あるいはダークマターとの関連性があるのかとかですね、そういうのも関係があるかもしれない。したがってそれと同じようにですね、この空間の中にも多分どこかにダークマターがですね、隠れているのかもしれないわけです。でえまあ、私の能力では当然見つけることはできないんですけれども、多分、まあこれから、まあ100年先、まあ200年先か、あるいはもっと早ければですね、ここ2、30年のうちに、そのダークマターという物質が、え実際なんでえ、どのような質量を持っていて、どういう性質があるのか、そういうことが分かってくればですね、私たちの身近なですね、まあ、物理学というか科学というか、そういうものがもう根底から、あの、ひっくり返るようなことが、え、起きてくる可能性があります。当然、そういうものがひっくり返ってくると、え、私たちが、あ使っているですね、え、ま、電化製品ですね。こういうものには、あらゆるですね、物理現象とか、え、そういうものが利用されていますから、そうするとですね、え、いろいろなものに、え、その、ダークマターを、あの、新しい物理学、新しい科学というか、そういうものが利用されてですね、えー、どんどん、あの、私たちの身近になってくるかもしれません。えー、さて、えー、この辺でですね、今日のあの、宇宙ロマン機構の話は終わりです、えー。番組へのですね、ご意見、ご希望はですね、検索サイトで、えー、宇宙ロマン機構とを入れていただきますと、あの、えー、ブログが出てきますので、そこにお問い合わせのボタンがあります。えー、最近はですね、ブログを更新しておりませんが、えーあの、ま、そろそろあの、更新をしていこうかなというふうに考えております。そこにあの、なんか書いていただきますと、私に届くようになっております。ではですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。